1: Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: On va parler de rage au volant. Le service de police de la Ville de Montréal a enregistré un nombre record de 26 signalements de rage au volant en 2019. C'est huit fois plus qu'il y a dix ans, selon les chiffres obtenus par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Qu'est-ce qui pousse un automobiliste à péter une fuse, comme on dit. On va en parler avec Antoine Joubert, journaliste automobile, animateur ici au Du Balado, le guide de l'auto à Cube Radio. Salut Antoine. Salut. Tu te promènes tout le temps en auto. Est-ce que tu as été victime de rage au volant, toi?
1: Euh, Oui, absolument. Puis je je, je pousserai même la chose jusqu'à dire que à un moment donné j'ai décidé vraiment de porter plainte pour voir à quel point c'était complexe ah, oui. euh, pour voir à quel point à, à quel point euh, ça pouvait être compliqué de porter plainte et de se rendre jusqu'au bout du processus alors je vous raconte un peu l'histoire je suis euh, sur la 25, à la sortie du tunnel Hippolyte La Fontaine, et euh, je dois prendre l'embranchement pour aller prendre la 40 en direction Québec. Euh, ma conjointe me suit dans un autre véhicule en arrière avec ma petite fille de l'époque. Ça fait quand même une dizaine d'années tout ça. Et il euh, y a un jeune qui arrive à la dernière minute avec une vieille Honda Civic typique, traditionnelle, qui me coupe violemment pour aller prendre cet embranchement-là. Alors, je suis obligé de freiner. Et, euh, et je vois derrière moi euh, ma conjointe qui freine également. Puis la première réaction que j'ai, c'est à ah, voiture, entre-dedans. Donc, euh, je fais attention pour que les distances soient correctes. Et je vois, moi, la la la, la tête de ma petite fille snapper carrément par en avant hey. suite au freinage brusque. On doit. Fait que là, ça, ça me met un peu hors de moi. Je klaxonne violemment le gars d'en avant qui décide de freiner complètement. On est sur l'autoroute. Là. De freiner complètement, d'immobiliser sa voiture, de sortir de son auto, puis de me faire un doigt d'honneur en sortant de sa voiture pour ensuite reprendre le volant puis euh, partir sur un chaud de boucan, puis voilà. En tout cas. Okay. Alors, euh, alors, moi, je prends le numéro de plaque et connaissant les voitures, je fais le 911, j'appelle le service de police et je décris la voiture très précisément. Puis la personne au 91 me dit Comment ça vous nouveau, monsieur, que c'est notre Civic 1993 mmh. Fuyez-vous sur moi, c'est une Civic 93, je, je connais ça. Je donne le numéro de plaque. Et je continue à suivre le gars qui conduit euh, pas en énervé euh, suite à ça. Il conduit à une vitesse relativement normale. Euh, et là, ben euh, il y a eu. Je, je, la personne ne s'est pas fait intercepter, mais on m'a demandé d'aller porter plainte à un service de l'ASQ. Ce que j'ai fait, demeurant sur la Rive-Nord, je suis allé dans un poste de la SQ de la Rive-Nord. On m'a rappelé un mois après pour me demander d'aller refaire une autre déposition au poste de police euh, qui est à la Ville-Saint-Laurent. Alors, okay. je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, je suis retourné là-bas refaire une autre déposition. On a ensuite appelé ma conjointe pour qu'elle aussi elle aille faire une déposition. Donc, elle a dû manquer une journée de travail pour se rendre là-bas, à Montréal, aller faire la déposition, parce que ça prend quand même euh, 90 minutes de faire ça. On m'a rappelé six mois après, pour aller euh, revalider mes informations, j'ai dû retourner au poste euh, une une autre fois. Là, on est est, euh, sept, huit mois plus tard. Et là, j'ai eu une première convocation à la cour, euh, probablement un an et demi après euh, l'événement, à la cour à Montréal. Je me suis présenté là-bas. Le jeune ne s'est jamais présenté. Il y a eu report de cause une première fois. Six mois plus tard, on est rendu à presque deux ans. Eh bien, et là, oui. le jeune s'est présenté avec son avocat. Fait que Deux ans plus tard, moi, j'ai perdu l'équivalent de quatre journées de travail. Ma conjointe a perdu deux journées de travail. Et, et donc, deux ans plus tard, euh, on est à la cour et la juge, le euh, à une amende de 1500$ et à 100 heures de travaux communautaires avec les accidentés de la route. J'ai trouvé quand même assez bien comme condamnation. Mais c'est pour vous donner une idée à quel point c'est compliqué de porter plainte dans un cas de rage au volant. C'est une bonne, c'est une bonne, bonne condamnation. C'est une bonne condamnation, mais je n'étais pas seul. Là. Puis le jeune avait 18-19 ans. Là. Le jeune avait 18-19 ans. Et c'est un cas parmi tant d'autres. T'sais, on voit souvent... Euh, on voit souvent des cas de rage au volant aussi bêtes que, que, que des gens qui se font couper, des gens qui sont distraits. Il y a toutes sortes de, de, de choses qui peuvent arriver sur la route. Mais c'est certain que plus il y a de densité, plus il y a de trafic, plus il y a de mauvaise gestion de la construction, tout ce que tu voudras, plus ça, ça, ça fait enrager les gens. T'sais, on voyait il y a quelques mois sur l'autoroute trail sud, euh, une voie qui était bloquée pour absolument aucune raison, pas de travailleurs, mm. rien de ça. Mais ça ralentissait le trafic de façon épouvantable. Les gens, à un moment donné, perdent patience. Mm. Je ne veux, veux pas condamner, je ne veux pas approuver des cas de rage au volant, mais en même temps, la situation... Et la circulation fait en sorte que ça ne peut que s'amplifier. Bien,
2: tout à fait, tout à fait. Puis je lisais aussi il y a un autre phénomène, je lisais un psychologue qui est interviewé dans un journal, puis qui dit euh, ton, auto, ton automobile, c'est plus rien qu'un moyen de transport, c'est un, c'est un milieu de vie, c'est quasiment un salon. Il y a des gens qui mangent dans leur auto, ouais. il y a des gens qui baissent dans leur c'est auto, euh, il y a des gens qui se maquillent dans leur auto. Fait que quelqu'un qui te coupe, c'est comme si quelqu'un qui empiétait sur ton territoire à toi. C'est comme s'il entrait dans ta maison quasiment.
1: Bien, en fait, puis moi, l'exemple que je vais donner, c'est sûr que je passe énormément de temps sur la route euh, de par mon travail, de par le fait que je vais me déplacer souvent à Québec pour pour le travail aussi. Euh, je suis souvent sur la route. Et moi, je, l'instinct que j'ai, c'est de prévoir des réunions téléphoniques ou des appels que j'ai à faire quand je suis sur la route, en le faisant en main libre, évidemment, mais ça va faire partie de ma journée de travail que de passer du temps sur la route. Je veux dire si je suis sur Autoroute 40 entre Montréal et Québec, j'ai trois quatre appels à faire, c'est parfait parce que je peux le faire à ce moment-là, mais en même temps, ça peut être une source de de, de, de distraction peut-être au téléphone quand tu conduis, même si tu n'as pas d'appareil entre les mains. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que s'il arrive quelque chose, bien, c'est, c'est la route qui prime et non pas l'appel. Ça, Donc Il y a, y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, mais les gens souvent bon, ne, ne, ne prennent pas ça en considération. Mais on, on... Puis, puis avec
2: les, les automobiles et sont tellement maintenant rendues que... là, comme luxueuses et confortables avec un bon système de son, avec tu Tu oublies que tu es dans un champ, tu penses quasiment que tu es dans un, dans, dans un salon.
1: Ben, écoute, puis je veux dire, moi je regarde, je regarde juste les voitures Tesla, là. Euh, c'est facile d'aller mettre euh, sur le gros écran que dans une caisse là, on peut mettre le Channel YouTube et écouter de la télé là, là-dessus pendant qu'on conduit. Oh, oui. C'est interdit d'avoir ton appareil entre. C'est, c'est interdit d'avoir un appareil mobile entre les mains. Mais c'est pas interdit de manger un burger. C'est interdit d'écouter une série télé sur l'écran de la voiture, mais en même temps, c'est possible de le faire. Alors les gens, les gens le font. Puis il y, y a des distractions de plus en plus grandes dans les voitures d'aujourd'hui. J'essayais une Lexus tout récemment la complexité du système d'infodivertissement qu'il y a là-dedans, euh, d'être capable d'aller, euh, ne serait-ce que de, de faire fonctionner le système de navigation là-dedans, c'est un cauchemar si tu conduis ta voiture <rire> en même temps. C'est bien plus dangereux que de prendre ton téléphone mobile que tu connais par cœur, euh, tant qu'à moi, que de, que, que de faire fonctionner ce système-là. Écoute, j'ai vu,
2: déjà vu quelqu'un qui conduisait sur l'Avent avec le journal ouvert là, sur son volant. OK, tu ouais, ouais. le journal. Euh, tu sais, t'as pas le droit de toucher à ton cellulaire, mais tu peux avoir un hamburger, puis une frite, puis un côte dans la main. Tu peux te maquiller, ouais. tu peux te raser. J'ai déjà vu quelqu'un qui se rasait avec un rasoir électrique. Tu peux lire le journal. Moi, je pense c'est...
1: que le plus drôle que j'ai vu, puis ça, ça fait pas longtemps, c'est une camionnette F-150. Le gars, je vois de la batterie avec deux baguettes de drum sur son volant en conduisant. Ça j'ai trouvé pompé. Ça j'ai vraiment trouvé ça génial. Là on pousse le gars, il a pris la peine d'amener ses baguettes de drums, puis de, 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 de se mettre de la musique dans le camion, puis let's go. On joue de la batterie. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs. On a on a on a légiféré sur le cellulaire et c'est très bien. Mais je pense qu'il faudrait se rendre peut-être un peu plus loin que ça. Puis je veux dire, la rage au volant, il faut la condamner. et Il faut surtout faciliter. Euh, la condamnation, parce que le, le la façon de faire est tellement complexe. Bon, moi, c'était un cas où c'était la Sûreté du Québec, il y a eu des changements de district, je sais pas pourquoi. Il euh, n'y a personne qui a pu m'expliquer pourquoi il a fallu que j'aille porter plainte trois puis quatre fois avant de me rendre en cours puis il y a eu un report de cause puis tout, tout ça. Mais à un moment donné, à partir du moment où tu es un témoin, euh, je veux dire, euh, bon, moi, c'était facile en plus parce qu'il y a quelqu'un qui me conduisait qui était capable de, de de, de seconder euh, ce que moi j'avais ce que j'avais dit mais s'il n'y a pas de témoin je me dis que c'est encore plus compliqué mais c'est pas moi l'expert euh, je suis pas un expert policier pour vous dire comment tout le processus fonctionne mais moi j'ai décidé de pousser ça parce que j'ai écrit un article suite à ça et j'ai, j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué donc les gens qui font de la rage au volant n'ont pas vraiment de crainte à avoir parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent au bout du processus pour condamner la chose.
2: En tout cas, je pense
1: ben, sincèrement que le jeune qui, qui, qui a été condamné à 100 heures de travaux communautaires avec des accidentés de la route, il s'en souvient encore aujourd'hui, ça c'est clair. Puis c'est pas, c'est certainement pas le pièces qu'il lâche aller, peut-être que oui. Le mille ou quinze cents d'amende qu'il y avait eu à cette époque-là. Oui, le montant est considérable, mais c'est surtout le temps qu'il a fallu qu'il passe avec des gens qui ne l'ont pas eu facile, tu sais. Ben oui. euh, euh, en cas, ça, j'avais trouvé ça très bien tu
2: sais. merci beaucoup, bravo de, d'aller, d'être allé jusqu'au bout du processus c'est pas tout le monde qui l'aurait fait merci beaucoup Antoine Joubert et on rappelle que tu animes le balado ici, le guide de l'auto à Cube Radio, merci
1: Un grand plaisir, merci salut
2: Salut hey, Jonathan, as-tu été victime de euh, range au volant toi?
0: Euh, ben, la rage vous en pas tant, là, mais sais, des épisodes qui auraient pu en arriver là. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais, euh, mais moi personnellement, je m'assagis en vieillissant, là, parce que je, il fut un temps où j'aurais été du style en moi, tu me cherches, moi, moi aussi, je suis capable de te coller au cul. Là, ah, mais oui, là, je suis rendu assez. Euh, tu aurais été plus prime. Ouais. Oh non, mais je l'étais. J'étais plus prime avant, mais là, je suis rendu très. Euh, je sais pas. Le, problème, le fait d'avoir des enfants, la maturité. Tu sais jamais sur quelle espèce de bozo tu vas tomber? dans Tu sais
2: jamais. Écoute, là, j'ai stationné mon auto. Euh, tu sais, c'était un peu serré. Là, mais j'ai stationné en deux chars. Puis là, le gars est sorti de son char en avant puis t'as touché à mon champ. Je lui dit non, j'ai pas touché. J'ai fait attention. T'as touché à mon champ. Puis il était bien énervé que j'ai touché à son char. Il y en a qui sont sains et ben remarque
0: que ça se peut qu'il t'avait déjà vu conduire <rire> avant aussi. C'était qu'il savait que toi, tu conduis au son. En que là, un peu... Toi, t'as pas... ben, en fait, il y a des... <rire> <rire> Dans les nouvelles voitures, tu as des sensors là, qui font bip, 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 ouais. bip, 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 bip. Quand tu approches, mais toi, c'est, c'est le sensor, mais. Euh... Plus tu t'en euh, tu de, de base? Tu <rire> surtout sur cul, sur, 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 <rire> ça fait BANG! Oh, quel son Ah ouais hop, oh, il y, y a un mur là. Quand, quand tu là. venais <rire> faire de la radio à Québec, là, je le savais tout le temps quand tu étais là. Parce que je rentrais dans le stationnement, dans le souterrain, peut-être un char parké au 45, quelque <rire> part <rire> 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 <Tout rire> là. Peut-être là. tout le <rire> temps. C'est vrai, Christy. C'est
2: vrai, de nous. De quoi tu nous parles dans ton <rire> euh... show <aujourd'hui? rire>
0: Um, je vais parler, <rire> mon Dieu, j'ai le piton matin. Je vais parler avec maître euh, Stéphane Enfield, as vu, Eva Rose, là, la jeune travailleuse hey, Camerounaise, oui. qui a, hier, là, j'aurais gagé ma, ma, ma prochaine paye, que euh, le ministre réglé. de l'immigration était pour intervenir dans la journée, puis que, wow, 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 finalement, une extrémiste, elle reste ici, elle est contente, finalement, son dossier va, va être considéré, non, non, elle est rendue, là. elle rend est rendue au Cameroun. Je trouve incroyable. On va en parler avec Maître Stéphane Enfield. Peut-être qu'il demandait en même temps si finalement ben il va se faire un peu de temps. Ben oui. Hey, Guinantel! As-tu des demandes de
2: Guinantel? Ben, il veut, il veut <rire> pouvoir. Il dit Si, mettons, euh, vous faites le débat un soir où il y a un show, faites un accommodement, déplacez le débat parce que moi, c'est important de faire un
0: show. Mais ça, c'est la moins pire de ces trois demandes. Ah oui. C'est la, m- la moins pire parce que l'autre demande après ça, c'est qu'il veut pas que, c'est, euh, que ces spectacles soient vus comme étant des, euh, des dépenses électorales, alors qu'il y a potentiellement du monde qui vont être dans la salle, qui vont dire. Oui. pays, avec qui on veut un pays <rire> là, il va y avoir des articles dans les hebdomadaires régionaux disant Guy Nantel, chef, euh, aspirant chef au Parti québécois est en spectacle à la salle euh, oui. Wilfrid Pelletier j's, j's, c'est très difficile de pas comptabiliser ça comme des dépenses, et l'autre affaire et c'est l'affaire la plus ridicule et qui ne passera pas c'est que lui il dit, parce que le Parti québécois a dit on va ouvrir euh, au, euh, au nom, aux sympathisants, le vote à la chefferie, c'est pas juste euh, ceux qui ont une carte de membre, ok? ok ce qui est euh, une façon de nouveau genre participatif. Je, du je Canada, comprends avait pas ça, Trudeau, moi non plus. Mais oui. ils disent, il va falloir au moins que tu payes 5$ pièces pour avoir le droit de voter. Et là, Guinatel dit, non, non, moi je veux que tout le monde puisse voter parce que il dit, moi, il, il y a des quoi des dizaines de milliers de personnes sur sa page Facebook. Tu lui, il peut voir, il veut, il veut pouvoir ben dire oui. au monde, hey, ça coûte rien, allez donc voter pour moi pour être chef pour le Parti québécois. Mais ben oui. Tu sais, la prochaine étape, c'est quoi? Il va dire, on peut-tu mettre un onglet sur ma page Facebook? Je vote Guy. Ah, oh, le vote va être enregistré <rire> dans, dans le cadre de la, cor- la course au PQ. Voyons, faut que tu aies un minimum. De, d'engagement, soit ben oui. militant ou, ou un sympathisant, minimum d'engagement, il demande 5 piastres. Non, mais mettons, là, je comprends pas ridicule, d'ouvrir là. ça
2: aux autres, par exemple, que tu sais qu'on embarque sur ton show, mais tu mettons, toi, t'es, 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 tu fais partie de, du Parti libéral, OK, tu es membre du Parti libéral, là, tu dis, je vais voter pour le pire chef de l'autre parti, pourrais-tu que ils vont être, tu ils, ils, ils vont partir avec un mauvais chef?
0: Hein? <rire> ça? Oui, mais, mais, mais en même temps, juste de demander 5 piastres, là, as-tu idée en combien ça s'en décourage de faire mais ce petit oui. mauvais coup-là? Tu sais, toi pis moi, là, on est tu l'âge des fois chez nous, là, tu sais, tu vas aller te chercher de quoi dans la cuisine, là, ou je sais pas, mettons, tu, tu veux te verser un verre de lait, mais il faut que tu changes la peine, puis des fois, on fait comme, ah, on oui. voulais tu vraiment un verre de lait, finalement? Ah, fait alors... si tu demandes au monde de s'inscrire, de payer 5 piastres. Euh, bref, les, les, la, la quatrième demande qui n'a pas été évoquée, je pense que Guy Nantel va demander qu'on lui donne les clés de la permanence du PQ tu <rire> <rire> Donnez-moi donc les clés, là. on va ça, de ça avec gang, qui? Là, va. Tu vas parler de ça avec qui? Ah, avec toi, là, je viens d'en parler. Okay. Okay. <rire> c'est fait, Chuck.
2: Chuck. Chuck, c'est fait. On t'écoute avec mode. <rire> on t'écoute avec maude. Oh, Maud on, on, on,
0: on va faire du sérieux aussi dans le show. Là. Soyez l'écoute, ça va. Ça va être bébé.
2: Ok, avec euh, merci beaucoup à Sébastien, Lapierre, Lachance et à Fred Rio. On se reparle demain à 8h, Passez une excellente journée politiquement incorrecte.